0: cualquier elogio que recibimos es merecido eh, ya se ha pasado la época en la que tienes que convencer no, no es para tanto pues yo ahora pienso eso yo lo tengo como una persona culta y sensata si dice estas cosas de mí seguro que son ciertas y al que le parezca bien bien y al que no pues allá. bueno, vamos, a, vamos a directamente al tajo Bien, ayer, justo ayer por la noche, estaba bueno, leyendo unas cosas de una revista fabulosa, Cuadernos Hispanoamericanos o Cuadernos Americanos, que en los primeros números eh, fueron dirigidos por un personaje ya, creo que injustísimamente olvidado, pero muy relevante, como era Juan Larrea. Y eh, Juan Larrea yo creo que es una persona... Muy singular, a veces tan excesivamente singular que resulta o parece incomprensible, pero hay una, una profundidad, hay una lógica y una, una, un mundo detrás de, de Juan Larrea. Bueno, él eh, cuando llegan en 1940 a México, eh, pues seguidas, se lo está pasando económicamente muy mal, pero encuentra su lugar en, en la dirección de esta revista de cuadernos americanos que yo estoy leyendo para otra cosa que tengo el, el mes que viene. Eh, bueno Y entonces me encontré justo... Claro, tú vas ahora no tienes el, el, el material en mano, sino que accedes por, a través de Internet, y eso es el gran, la gran fortuna que tenemos, ¿no? Que puedes acceder a un archivo mexicano para contactar o para leer esta revista. Entonces me, me encontré justo... ...con un comentario que hacía la rea de eh, Jack Lipschitz... ...y Jack Lipschitz eh, cuenta a su vez mm, su relación con Prometeo. Voy a resumir un poco la historia antes de entrar en lo que quiero entrar. En, el, en 1937, en la, en la Exposición Universal de París, a Jack Lipschitz le, le dicen que haga alguna cosa... Alguna cosa, porque eh, quieren que haya una obra suya justo en el Palacio de los Descubrimientos, donde se van a mostrar los últimos descubrimientos, avances tecnológicos, etcétera, del momento. Repito que estamos hablando de 1937. Lipschitz hace distintas pruebas, distintos ensayos y finalmente consigue quedarse satisfecho. Con una imagen muy curiosa, muy sorprendente y muy rica de eh, un combate entre Prometeo y su buitre. Recuerden ustedes que la iconografía tradicional heredada eh, de, de esquilo y después eh, revitalizada, pues... Por toda la, la iconografía del barroco, esa imagen, ya por otra parte, tan plástica, tan, con tanta fuerza, del titán retorcido entre las rocas, con un muitre que le está devorando el hígado, pues se impuso. Y él eh, hace, hace un giro a esa, a, esa, a esa dialéctica, por decirlo así, y nos muestra a Prometeo con una mano, agarrando el cuello del buitre, con otra intentando apartar eh, eh, pues las garras que el buitre le está clavando en, en el hígado. ¿no? En definitiva, sería el bueno, Prometeo consigue, consigue ahogar al buitre, lo vence y estamos, nos está mostrando esos momentos previos a la, victoria, a la victoria de Prometeo. Lo que pasa es que esta imagen de seis metros de alto, que, cha, que la hizo con Yeso Lipschitz para, para esa situación, pues eh, recibió unas críticas feroces por parte de... de Muchísima gente especialmente estéticamente conservadora del momento en París. Y la figura fue troceada y arrinconada. Eh, eh, bueno, desaparecía otra. tal. Pero Lipsis consiguió, cuando llegó a Estados Unidos, llevar con él todos sus bocetos. Entonces, en este, en este artículo de Juan Larrea, ya digo que Larrea hace su propia interpretación, pero Lipsis dice, en realidad... Con Prometeo lo que ocurre es que da igual que lo maten, que lo asesinen, que le hagan todas las fechorías imaginables, porque el destino de Prometeo es resucitar. Ese Es el destino auténtico de Prometeo, resucitar. Prometeo, dice él, resucitará. Y entonces esto, es decir, yo ya preparo mi conferencia, pero esto lo tengo que introducir y lo tengo que introducir como prólogo, porque eh, una de esas resurrecciones de Prometeo, es, sin lugar a dudas, eh, este eh, Frankenstein o el moderno Prometeo. Se acaba de publicar esta edición de Ariel, que es una edición anotada para científicos y creadores y curiosos en general, porque siempre tiene un público nuevo y siempre está moviéndose entre... Eh, bueno, creando sus propios intereses y su propia dinámica. Yo ahora le decía a Borja... Que este, que yo he sido siempre, me ha interesado mucho, sobre todo la iconografía prometeica, pero dentro de ella la figura, la figura de Frankenstein, precisamente por el, el, el título completo, recuerden lo que es Frankenstein o el moderno prometeo. Ese es el título de la obra. Recuerden también que Frankenstein es el nombre del creador, el monstruo de hecho no tiene nombre, no sabemos cómo se llama. Otra cosa es que después nosotros, cuando hablamos de Frankenstein, nos imaginamos el monstruo, pero Mary Shelley no le da ningún, ningún nombre. ¿eh? Frankenstein es el, es el creador. Bueno, eh, ese esa, esa continuo volver, ese, ese alimentarse de, sus, de, de elementos nuevos, hace de, del mito de Prometeo algo eh, muy curioso, porque si fijen, si piensan ustedes un poco en él, Verán que, de hecho, es un mito de los pocos mitos que se mantienen vivos de un origen precristiano. Digamos que toda nuestra tradición, toda la tradición cristiana ha modelado cristianamente, por decirlo así, la cultura antigua, pero Prometeo se resiste a pesar de que, eh, ha habido interpretaciones y de hecho, si, si, fíjense, por ejemplo, que la edad media, la iconografía prometeica desaparece, ¿por qué? Porque está sustituida por Lucifer, que es el que porta, el que el que lleva el, el la luz, que es eh, pues, el ángel el ángel rebelde, ¿no? Y después será recuperada en el Renacimiento, en el Barroco, la, el, el mundo industrial. Entonces esa, esa herencia o ese sustrato percristiano que se mantiene vivo y además tan vivo, siempre me ha, me ha parecido una cuestión muy sugerente y muy digna ¿no? de, de ser pensada. Entonces, en este caso, Frankenstein o el moderno Prometeo, insisto, no es sino una de las resurrecciones de este mito antiguo. Es, por una parte, Frankenstein es uno de los pocos mitos que hemos sabido crear en nuestro tiempo. Y al mismo tiempo, es poco original, porque es lo que decíamos antes, es muy antiguo. Nos remite a algo muy antiguo, a algo precristiano e insisto que se mantiene vivo. ¿Y qué es? ¿Por qué digo que eso es precristiano Podríamos decir, podría argumentar esta tesis de muchas maneras, pero básicamente por la siguiente razón. Porque Prometeo, todas las culturas, las cristianas y todas las otras culturas han conocido algún héroe sacrílego que se enfrenta a los dioses, o a lo sagrado. Y en el fondo lo sagrado no es sino aquello de lo que no nos atrevemos a reír. Pues bien, Prometeo se enfrenta a lo sagrado y en ese sentido eso no es original. Lo que realmente es original en el mito de Prometeo es la dignidad del sacrilegio. Es decir, es un sacrílego al que es digno honrar. Y eso, y, y que y después veremos más más elementos, pero esa la, el que haya convertido el sacrilegio en algo digno de ser honrado, me parece que por una parte, insisto, es lo que hace de, del mito antiguo, que en sus versiones sigue, siga estando engarzado a esa antigüedad, y por otra parte me parece a mí, y esto no es que me parezca a mí, Nietzsche lo dice explícitamente, la cultura occidental lleva en sí, en su propia sangre, esa gota de sangre, de sangre rebelde que nos hace considerar que detrás de cada rebeldía puede haber al menos una dignidad, alguna cosa noble en el rebelde. Bien, vamos eh, a entrar ya directamente en materia. El Prometeo, las imágenes literarias de Prometeo... Y las iconográficas, básicamente, están fundadas o están basadas en el Prometeo de Esquilo. Tengo que decir que, que Esquilo no recoge sino una parte de la tradición plural y riquísima del mito de Prometeo. Hay que decir también aquí una cosa. Y es que cuando a veces hablamos de los antiguos nos olvidamos qué eran exactamente los antiguos. Nosotros hemos conservado una obra, una obra de una tetralogía. Y esa tetralogía estaba formada por tres, traje, tres tragedias y una comedia, que cerraba la tetralogía. De ese conjunto de tres tragedias y una comedia, de la comedia nos quedan algún par, algunos versos supuestamente de esta comedia, algún elemento iconográfico en la cerámica antigua y poco más. De las tragedias, de las tres tragedias que había de Prometeo, pues nos queda la de el Prometeo encadenado y de las otras alguna sugerencia en autores diversos, pero que resulta muy difícil recomponerse el conjunto. En todo caso, lo que sí que podemos suponer es que el Prometeo encadenado no es sino el primer movimiento de algo que termina con una fiesta. Y, eh, bueno, hasta ahí, ¿no? Pero eh, seamos conscientes también que cuando hablamos de esa... De este mito antiguo está modelado en buena parte por una, por una visión fragmentaria del mito que es la que nos proporciona Esquilo. Pero en Esquilo se encuentran, además de la iconografía clarísima de Prometeo en las rocas del Cáucaso devorando, de siendo devorado por el buitre, algunos elementos que me interesa resaltar ahora aquí por lo que después veremos. Primero, la palabra filantropía aparece por primera vez en los textos conservados griegos en el Prometeo encadenado de Esquilo. Y además aparece de una manera muy curiosa, porque Kratos, que es el poder que como mensajero de Zeus enfrenta a Prometeo, lo que le pide es que deje de hacer el filántropo. ¿Para qué? ¿Para qué, ¿Para qué te compadeces de los hombres? ¿Para qué? Si no son nada. ¿Por qué? te compadeces de los hombres. Y él, en todo caso, lo que hará después, cuando está encadenado, dice, no pienso pedir perdón. No pienso pedir perdón. Lo que he hecho, estoy orgulloso de hacerlo, y en todo caso, si alguien tiene que temblar, son los dioses. Pero yo, no, no pienso, no pienso pedir perdón. Por lo tanto, primer elemento, la filantropía. Segundo elemento, la amistad. Amistad que después será presente en todas las versiones del mito. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando Prometeo se, re, se dirige a Zeus, que Zeus es el que lo está castigando, dice una frase que después será tan comentada directa e indirectamente por los autores posteriores. El rasgo característico de la tiranía es la falta de amistad. ¿Mm? Y él no, él es Prometeo de los hombres, el mejor amigo, dirá, dirá Calderón en su comedia. ¿no? Él, eh, la amistad es para él fundamental. ¿Por qué es filántropo? Pues porque sí, porque es filántropo, es decir, ama a los hombres y eh, para él la amistad, digamos, que es algo, una, una conducta espontánea. Tercer elemento... Cuando eh, Prometeo está haciendo un repaso de todos los dones que ha entregado a los hombres, no habla del fuego, no habla de las tecnologías, no habla de la religión, sino de algo que para él es lo más importante de todo. Les di a los hombres la esperanza ciega. La esperanza ciega. gracias a la esperanza ciega no tienen sus ojos pendientes de la muerte están siempre eh, esperando ¿no? lo que va a venir y convencidos de que podemos de que los hombres podemos heredar los frutos de nuestro esfuerzo y por último sea lo que sea lo que ha hecho Prometeo ha transformado a los hombres pues ha cambiado ha cambiado su condición ¿no? de hecho los, eh, se han convertido en seres políticos porque son capaces de vivir en comunidad Bien. Os decía que eh, el mito de Prometeo solamente el, el Prometeo de Esquilo solamente recoge una faceta del mito, que es muchísimo más rica. Tanto es así que si damos un salto en el tiempo y nos vamos de, del, quinto, del siglo V antes de Cristo al segundo después de Cristo, eh, en, en, el, en el segundo, en el primero, en el segundo, en el tercero, pero especialmente en el segundo. Iconográficamente el siglo II después de Cristo presenta una característica muy curiosa, y es que en los sarcófagos romanos parece condensarse toda la mitología antigua de una manera muy especial. Y ahí nos encontramos representada una serie de imágenes de Prometeo que no están mm, explícitamente desarrolladas en el Prometeo encadenado, aunque podrían haber estar en, en los otros en los otros las otras tragedias, pero que tienen una tradición también muy viva y que después, por ejemplo, serán recuperadas por Boccaccio en el Renacimiento y por otros autores. En las, en las iconografías sepulcrales del mito de Prometeo, y tengo que decir que alguno de esos sepulcros con iconografía, con iconografía prometeica fue después reutilizado, pues, por ejemplo, por un obispo en León, o eran utilizados por figuras cristianas. Nos encontramos, entre otras figuras, esta iconografía que es muy curiosa. Prometeo está modelando figuras humanas con barro. A su lado está Atenea, o Minerva, la diosa de la razón. Y Minerva le entrega a Prometeo algo. Algo que cuando lo estás viendo no te acabas de... De ver qué es. Y ese algo, Prometeo lo introduce en la cabeza de la figura de barro. Ese algo es una crisálida. Y cuando ese, ese, esa figura que, a la que, eh, que ha modelado Prometeo muere, nos encontramos la figura en un lado eh, y saliendo de su pecho una mariposa. Una mariposa, ya saben que en griego mariposa y alma se pronunciaban, eran lo mismo, era «sigé». Hay una imagen, para mí una de las imágenes más emotivas de la antigüedad, que se encuentra en Valle, cerca de Nápoles, de Nápoles en, una, en, en un ninfeo precioso, y que hay una niña, que el título es «La niña de la mariposa», ¿Y qué le falta esa explicación? Porque hay una niña en la cual le sale de la yema de los dedos una mariposa. Entonces la interpretación trivial es que está jugando con una mariposa. No, esa niña se está muriendo y está repitiendo su muerte ahí, ¿no? Que está, está, está viendo su alma directamente en el momento de su muerte. Bueno, en, estas, en esta iconografía también nos, nos encontramos frecuentemente o bien esa crisálida que le ha entregado Prometeo, o bien que Prometeo está robando un radio de las ruedas del, del sol, del carro del sol, y con esa llama se la pone en el pecho a los hombres y los hombres de barro recobran vida. En todo caso, lo que decíamos antes, el, el, el Prometeo algo hace que consigue que los hombres cambien de estado. Calderón, hay, eh, lo citaré varias veces, a mí Calderón me parece tan grande en todos los sentidos y si nos librásemos de las categorías que a veces no hacen, sino, no es que sean falsas, sino que como somos nosotros perezosos, eh, yo primero, pues esas categorías nos impiden ver la, la complejidad de un autor. Calderón, por supuesto que sus grandísimos autos sacramentales están ahí pero hay mucho más en Calderón y entre otras cosas en sus comedias hay un autor eh, extraordinario que dice cosas que hay que leerlas dos y tres veces porque además esas comedias están representadas delante del rey y dices, pero esto se atreve a decirlo, sí, en las comedias sí, ¿no? Pues tiene una, una comedia que es la estatua, la estatua de Prometeo que después tendrá una, una serie de interpretaciones en autores posteriores es preciosa, una comedia que es, que es preciosa. Pues en ella Calderón representa a Prometeo diciendo, Prometeo, quien da luz a las gentes es quien da a las gentes ciencia. Es decir, eso es también Prometeo, ha dado a las gentes ciencia. Bien, todo lo que estoy diciendo lo puedo resumir de esta manera. Hay dos despliegues complementarios en el mito de Prometeo que en el fondo podríamos verlo como las dos caras de la llama. Una es la llama del herrero, del tecnólogo, que representa la técnica, el progreso, la ciencia. Pero después hay otra cosa. Hay otra cosa y esto es lo que más hemos ignorado explícitamente los autores modernos del Renacimiento para aquí, pero que en los autores antiguos está siempre, siempre, siempre presente. Y que aunque lo hayamos olvidado explícitamente, de alguna manera implícita siempre está latente en las versiones de Prometeo. Fíjense, Prometeo humaniza. Unos seres que aún no eran humanos, gracias a Prometeo, se convierten en humanos. Hay que decir que el barro con el que modela los hombres de Prometeo es el barro normal, normal y corriente. No es el, barrio, el barro de, de, de la Biblia, que es el barro del paraíso es un barro muy distinto, el, el, el barro de, en el que estamos del lado de Adán es el barro del paraíso y por lo tanto eh, ahí nos introduce eh, en, en otra dinámica, el barro de Prometeo no es el barro normal y corriente y en ese barro pues resulta que ha conseguido darles vida a, o, ha, o le ha dado vida pero hay, esos seres humanos tienen que pagar un precio por, por ese cambio que han hecho de condición Prometeo, eso se ve, los, los, los que mejor han estudiado esta cuestión son los filólogos alemanes porque traducen, traducen el nombre de Prometeo como eh, forsorge uh, es decir, la palabra Sorge, inquietud, eh, que es central, es el, el existenciario fundamental de Heidegger. De hecho, Prometeo, etimológicamente quiere decir Prometis, si pensamos como Metis, en, en una simplificación pero creo que tiene sentido, como inteligencia, es aquel que piensa antes, que es previsor, prevé. Pero Prometeo tiene un hermano que es Epimeteo y que no es sino su otra cara, que es el que piensa después. Y eh, nos vamos a encontrar siempre en el mito de Prometeo que alguien que actúa con intenciones filantrópicas y por amistad y que ha pensado lo que va a hacer con las mejores, eh, insisto, con las mejores intenciones, siempre después acaba descubriendo que sus obras, en sus obras hay alguna consecuencia o algún efecto imprevisto. Bien, Schopenhauer en, en, en Parerga y Paralipomena dice directamente, utilizando la, la etimología alemana, que el buitre de Prometeo es la sorgue. La sorgue la traducimos por inquietud. Es mejor traducirlo por cura. ¿Eh? Piensen en el de que descansada vida no cura. Curar de, en catalán, aún está la, el término eh, muy vivo. Tienes preocuparse de tener en que Curar. Curarse, eh, Heidegger, lo, de una manera aristotélica, esto lo teoriza bien. Es decir, no podemos no, no curarnos de nosotros porque el, el desentendernos ya es una forma también de hacernos, ¿no? Es el existenciario fundamental del hombre es que está entregado a la cura. Un paréntesis. Un fabulista, un escritor de fábulas romano del que sabemos muy pocas cosas, pero lo que sabemos es sorprendente. Sabemos que fue bibliotecario de Augusto, que fue el primer sacerdote de la Basílica eh, Neopitagórica de, de la Puerta Romana en Roma, que eh, es Higinio, que era un hispano romano. Higinio, en sus fábulas, cuenta la siguiente, la siguiente fábula, que a mí me parece que resume perfectamente todo Heidegger. Y de hecho Heidegger la, la recoge en Ser y Tiempo diciendo aquí hay la presentación, dice, preontológica de todo lo que estoy diciendo yo. La cosa comienza así. Estaba, vamos a traducir al término, estaba cura cruzando un río. Vamos a no traducir el término, está cura cruzando un río. Y cuando llega a la otra orilla se encuentra con barro que hay ahí. ...y comienza a jugar con ese barro y modela una figura... ...y esa figura le parece hermosa y al mismo tiempo demasiado efímera... ...y le pide a, a, a Júpiter que le dé vida. Y Júpiter, pues efectivamente, la ve en una figura hermosa... ...sopla y le da vida. Pero Júpiter dice, ya que le he dado vida... ...quiero que este ser reciba también mi nombre... ...que se llame Júpiter. En ese momento aparece también la madre Terra... Telus, dice, no, no, yo le he dado el cuerpo, por lo tanto, eh, se tiene que llamar como yo, Telus. Y como no se ponen de acuerdo si se ha de llamar Júpiter o se ha de llamar Telus, deciden llamar a Saturno, el dios del tiempo, a que dicte. Y Saturno dice, ya que Júpiter le ha dado el espíritu, suyo será el espíritu de esta figura cuando muera. Ya que Telus le ha dado el cuerpo, suyo, de la madre tierra, será el cuerpo cuando muera. Pero ya que cura lo ha puesto en marcha, será propiedad de cura mientras viva. Esto es lo que a Heidegger le parece fascinante, que por una sentencia del tiempo el hombre esté sujeto a cura. ¿No? Pues bueno, esta idea de que el hombre, precisamente por convertirse en hombre, está pendiente de cura, la encontramos en todos los autores antiguos. Si son griegos hablarán de epimeleya, de cuidado, cuidado y si son romanos hablará explícitamente de cura aparece pero en todos los autores no esa asociación de Prometeo con, eh, con, con la necesidad de cuidar de uno mismo y que en definitiva es de donde después Rousseau recuperará o traerá aquella idea de que el, el animal, el hombre es un animal enfermo porque es un animal que piensa es decir, la inquietud al, al liberarnos de la animalidad pues eh, estamos obligados a asumirnos, a asumirnos como, como objetos de nuestro propio cuidado. Bien. En, el, en el discurso sobre, sobre las ciencias y las artes, con el que gana el premio de la Academia de Dijon, eh, Rousseau, comienza diciendo, dice, es un gran espectáculo la contemplación de un hombre que sale de la nada y gracias a sus propias fuerzas consigue disipar con la luz de su razón, las tinieblas con que lo, lo había envuelto la naturaleza. Parece que entonces hay una conquista. Estábamos envueltos en tinieblas y con la razón hemos disipado esas tinieblas. Pero nuestras almas se han ido corrompiendo a medida que nuestras ciencias y artes progresaban. Es decir, que a medida que hemos ido haciendo uso de la razón, algo se ha ido perdiendo en nosotros. Esta corrupción es algo exclusivo del presente o más bien se corresponde con nuestra vana curiosidad. Bueno, esta última sin duda es la culpable porque se preocupa más de saber, de saber cosas que de aprender la virtud. Y de hecho, esta será también otra constante del mito de Prometeo, esa desigualdad que hay entre el crecimiento de nuestra capacidad tecnológica ...y el crecimiento de nuestra capacidad moral. Es decir... ...con un mismo depósito moral... ...tenemos que hacer frente... ...a una tecnología cada vez... ...más creciente. En la segunda parte del discurso... ...cuenta, dice, para que veáis que, que todo aquí está unido... ...cuenta Rousseau... ...que fue un dios enemigo del reposo de los hombres... ...un dios enemigo del reposo de los hombres... ...el inventor de las ciencias y añade... ...el sátiro dice una antigua fábula, queriendo besar, la fábula la tenemos eh, conservada en distintas versiones de la antigüedad y efectivamente es una fábula probablemente antigua, anterior a Esquilo. pero Bueno, el sátiro, dice una antigua fábula, queriendo besar y abrazar el fuego la primera vez que lo vio, fue advertido por Prometeo con estas palabras, sátiro, y orarás la pérdida de tu barba, pues el fuego quema cuanto toca. Ahí estamos, ahí estamos, Hay, por una parte la idea después la recogerá Goethe cuando dice que somos como mariposas fascinadas por la luz del fuego. No podemos vivir sin la proximidad en el fuego y el fuego es lo que puede acabar con nosotros. Hay una, con, con Rousseau pasa un poco como con, Promete, con, como con Calderón, que a veces en sus obras aparentemente menores te encuentras por una parte resumido su pensamiento y por otra parte allá donde se muestran chispas de algo que no acaba de tematizar en otros sitios. Pygmalion tiene una comedia muy sencilla que él define como escena lírica, que es una maravilla, que es el Pygmalion en el que se encuentra perfectamente esbozada toda la dialéctica del amo y del esclavo de, de, de Hegel, en el que nos encontramos a Pygmalion que acaba de modelar la imagen de Galatea y la contempla absolutamente fascinado. Y es la fascinación del Creador por su obra la que consigue que la obra recobre vida. Entonces Galatea se baja del pedestal y comienza a caminar. Y lo primero que dice es yo. Es decir, el Creador, es esa fascinación, esa filantropía por la figura que aún no es humana, la que consigue que esa estatua diga yo. Yo, exclama a su vez Pigmalión admirado ante su obra en movimiento. Soy yo, repite Galatea volviéndose a tocar. Después da algunos pasos y palpa un bloque de mármol y dice, ya no soy esto. Esa conciencia de que ya no somos esto. Si soy yo, ya no somos esto. Galatea se acerca a Pigmalión y lo mira. Él le ofrece sus brazos y la contempla estasiado. Coge su delicada mano y la lleva a su corazón. Después la besa ardientemente y Galatea responde, ah, todavía soy yo y es la aceptación precisamente esta del escultor la que consigue poner en marcha todo esto bien, todos estos prolegómenos que obviamente podrían ser muchísimo más largos pero nos alejarían mucho de, del tema básico que es la novela de Frankenstein me parecen importantes para dejar bien claro que cuando el título es Frankenstein o el moderno Prometeo eso del moderno Prometeo no es un añadido caprichoso de Mary Shelley, sino que tiene su sentido. Frankenstein, insisto, es el creador. La criatura no tiene nombre. Otra cosa es que después hablamos de Frankenstein y no nos imaginamos el monstruo, ¿no? Pero Frankenstein es el creador. La autora Mary Shelley... Cuando se refiere a la criatura, utiliza distintos términos. Monstruo, ser, engendro, diablo. Y un término precioso que normalmente en las traducciones al español se pierde, no sé por qué razón, pero en inglés se mantiene muy vivo. Está ahí, ¿no? No lo pueden traducir. Es daemon, que es daimon. Claro, es decir, que Frankenstein es un daimon en el sentido de que pues, el propio Platón en el banquete, ¿cómo define al daimon? Como un metaxí, un entre dos, un entrambos ¿eh? entre lo humano y lo divino. Pues también un poco, eh, Frankenstein es eso, es un metaxí entre lo humano y otra cosa. En este caso no lo divino, pero otra cosa, es eso. Bueno, esa, esa riqueza, o ese daimon, que a mí me sale fatal, ni tan siquiera en esta edición, que está muy cuidada, pues no lo conservan, ¿no? aunque fuese como una nota a pie de página, es daimon, es un daimonium, ¿no? es, eh, porque todo esto nos ayuda a situar, ¿no? a, a entrar en el universo conceptual en el que se mueven. Una obra que el esbozo sí que es de Mary Shelley, pero sabemos que la obra definitiva le debe mucho a su marido, a Percy Shelley, un gran lector de Calderón, un gran lector de Platón, Acababa de traducir, pues, está, bueno, estaba traduciendo el banquete y, de hecho, cuando muere ahogado, muere abrazado a su traducción del banquete. Y una persona que acaba, que ha escrito su propio prometeo también, ¿eh? un prometeo desencadenado, una, una, un poema lírico extraordinario. Bien, otra cosa que en las ediciones, ni tan siquiera en esta, se mantiene viva y que es esencial para entenderlo, es el epígrafe que Mary Shelley le pone a la edición original y el epígrafe son unos versos del Paraíso perdido de Milton exactamente los siguientes. Te pedí por ventura creador que transformaras en hombre este barro del que vengo Te imploré alguna vez que me sacaras de la oscuridad Esos son los versos, ese es el epígrafe. Ese es el inicio. Y claro, podríamos decir no tiene mayor relevancia porque qué sé sí. Pero eh, es que precisamente después nos dirá que entre las obras, que, entre las obras literarias que han formado intelectualmente a Frank, al, al monstruo, al Damon está precisamente el paraíso perdido. El paraíso perdido, además lo dice explícitamente, esta obra me ha transformado. O sea que es que Milton no es algo más, podríamos añadir más aún. En Villa de Odati, la, no, la villa en la que se encuentran Mary Shelley, Percy Byron, etcétera, es una villa en la que había estado Milton en su momento en un viaje que había hecho por Italia. Pero en fin. A Milton, si esto se lo cita dos veces, la primera sexta y después eh, cuando dice que en la formación de la criatura han intervenido tres obras fundamentales el joven Werther de Goethe, las vidas paralelas de Plutarco y especialmente el paraíso perdido de Milton. La novela, en conjunto, es el relato que hace alguien, que es Robert Walton, o Walton de una historia que le cuenta a alguien que ha encontrado. Pero Walton no es un alguien más, es un prometeo misericordioso. Después veremos por qué. Eh, y además está animado por el mismo afán de saber, de investigar, de descubrir, por la misma filantropía, pero con una actitud señaladamente distinta a la de Frankenstein. Repito que la novela es el relato de un prometeo misericordioso, Robert Walton, de las desventuras de un prometeo que posee menos filantropía de la que cree el doctor Frankenstein. Comenzamos. De hecho, la novela comienza con varias cartas de Walton a su hermana. En la primera le dice... Tengo una gran confianza en el éxito de mi empresa. Este es el espíritu prometeico. ¿Eh? La confianza, la decisión, has puesto algo en marcha. Tengo una gran confianza en el, espíritu de, en el éxito de mi empresa. ¿Cuál es su empresa? Quieren contar una, rita, una ruta polar que aportará un enorme beneficio a la humanidad. Porque el Prometeo es filántropo, quiere ayudar a los hombres. Añade, esta expedición fue muy, mi sueño más querido desde que era joven. Mi vida podría haber transcurrido entre lujos y comodidades, pero he preferido la gloria a cualquier otra tentación que las riquezas me pudieran ofrecer. Ahí también tenemos ese espíritu prometeico. Lo mismo ocurrirá con el doctor Frankenstein, buscar la gloria, al bien de la humanidad. En la segunda carta de Walton a su hermana le dice... Una cuestión que es central en la obra, la falta de amigos. Todos los personajes de Frankenstein, el moderno Prometeo, se lamentan de su soledad. Y en Walton encontramos la primera referencia, no tengo ningún amigo, 135 veces aparece la palabra amistad en la obra original. Que después aquí hay otra, muchas veces como esas palabras están repetidas en un mismo párrafo, el traductor busca sinónimos para eh, librar al texto de la densidad, ¿no? de, del concepto. Y añade, me gustaría contar con la compañía de un hombre que me pudiera comprender. Eso es exactamente lo que dirá Frankenstein y es exactamente lo que dirá su criatura. Añade, es decir, un hombre que me pudiera comprender cuya mirada respondiera a la mía. Lo de Pigmalión y Galatea, queremos una mirada que responda a la mía. Siento amargamente la necesidad de contar con un amigo. ¿Qué necesario sería un amigo para enmendar los errores de tu pobre hermano? Le dice Walton a su hermana. Soy demasiado impulsivo en mis actos y demasiado impaciente ante las dificultades. Me hace falta un amigo. Sisto en la amistad. La novela podría leerse entonces como el relato de las consecuencias de la falta de amistad o de la falta de transparencia de la amistad, porque el doctor Frankenstein tendrá amigos, pero nunca es transparente con ellos, siempre les oculta una parte, por ejemplo, sus investigaciones. En la, en la carta número 4 de Walton a su hermana leemos. Estábamos prácticamente cercados por el hielo, está allá en el polo norte, recuerden, recuerden que estaba buscando una vía, cuando de repente una extraña figura llamó nuestra atención. Divisamos, resumo mucho el texto, divisamos un carruaje bajo amarrado sobre un trineo y tirado por perros. Un ser de altura gigantesca guiaba a los perros. Es la criatura. Al día siguiente, cuenta Walton, descubren sobre un témpano de hielo a el que será el doctor Frankenstein, casi congelado, demacrado. Hizo muchas preguntas respecto a la ruta que había seguido aquel Daemon. La primera vez aparece Daemon, ¿no? Walton le hace subir a bordo, lo cuida y dice, comienzo a apreciarlo como a un hermano y su constante y profundo dolor provoca en mí un sentimiento de simpatía y compasión. Este es el, es el, el prometeo que es capaz de verdad de sentir amistad. Añade, he encontrado a un hombre al que antes de que su espíritu se hubiera quebrado por el dolor, yo habría estado encantado de considerar como a un hermano del alma. Sisto, si eliminamos la, 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 la amistad de, de esta novela, se nos desmorona absolutamente toda. Una anotación de Walton también. Un día le mencioné el deseo que siempre había sentido de contar con un buen amigo. Estoy de acuerdo con usted, me contestó el desconocido. Yo tuve antaño un amigo. Un. Tú tienes uno y ya después ya veremos que no es absolutamente transparente con él. Recoge también lo que le dijo el desconocido. Usted busca conocimiento y sabiduría, lo mismo que nos hemos encontrado comprometido, igual que yo en otro tiempo. Y espero de todo corazón que el fruto de sus deseos no sea una víbora que le muerda como le fue para mí. Escuche mi historia y comienza la historia. Claro, la fábula de la víbora... Eh, la recoge Sopo y tiene también una tradición muy antigua. Es el campesino que encuentra una víbora medio congelada en invierno, la lleva a casa y la pone al calor del fuego y su hijo la toma de mascota. Y la víbora, en cuanto recobra la vida, muerde al niño. ¿No? Pues eso es. Eh, espero de todo corazón que el fruto de sus deseos no sea una víbora que le muerda como lo fue para mí. Escuche mi historia. Aquí comienza el relato de Frankenstein. El relato de Frankenstein, que insisto, comienza por ese primer capítulo de Sobre la amistad. Nací en Ginebra, como Rousseau. ¿Mm? Como Rousseau. Nadie en el mundo habrá tenido padres más cariñosos que los míos. O sea, ha tenido una infancia que tiene exactamente todo aquello de lo que después el monstruo se, eh, señalará que le ha faltado. O sea, el doctor Frankenstein ha tenido una infancia podríamos decir idílica. Sus padres adoptaron a una sobrina, Elizabeth, que mi madre la consideraba como mi futura esposa. Y tiene un amigo, Henri Clerval. No creo que hubiera un joven más feliz que yo. Nunca se nos obligó a estudiar. Nuestro, te, nuestros eh, entretenimientos eran lo que otros niños consideraban deberes. Quizás no leímos tantos libros ni aprendimos idiomas con tanta rapidez como aquellos que siguen una disciplina concreta con un método preciso pero lo que aprendimos se imprimió, más, se imprimió más profundamente en nuestra mente. Ya veremos que después no es del todo cierto. Hay lagunas esenciales en la formación de Frankenstein. Con lo cual, pues que como está descubriendo por su cuenta... Se queda fascinado cuando encuentra un volumen de Cornelio Agripa, justo en el momento en que la ciencia está viviendo una revolución enorme, ¿no? Y él se queda ahí fascinado por Cornelio Agripa. Su padre, de hecho, le advierte que no pierda el tiempo con Agripa. Si en vez de esta advertencia, dice, mi padre se hubiera tomado la molestia de explicarme que las teorías de Agripa ya habían quedado completamente refutadas, pero antes ha dicho que está encantado con la educación, que no se le ha impuesto nada, ¿no? Bueno... Me entregué con toda pasión a la búsqueda de la piedra filosofal y del elixir de la vida. ¿Qué fama alcanzaría si pudiera erradicar la enfermedad de la condición humana? De nuevo la filantropía. Que no pueden estar motivados por, por, por intenciones más altas. Descubre el poder de la electricidad. A los 17 años va a estudiar a la Universidad de Ingolstadt. Y eh, muere su madre. He sido tan feliz y me he sentido tan amado deseaba ardientemente adquirir conocimientos y esto a mí me recuerda eh, volviendo a lo que os comentaba antes de la estatua de Prometeo de Calderón Prometeo ha nacido en el Cáucaso con su hermano Pimeteo y mientras que uno es cazador y guerrero pues Prometeo dice en la, en la estatua de Prometeo de Calderón movido quizás de aquella razón de dudar medía la especulación de causas y efectos este anhelo de saber que es al que al hombre le ilustra más que, al, más que otro alguno, me movió en joven edad a dejar la patria en busca de maestros. La lógica natural que estaba en mi alma infusa sin saber de ella, ilustrada de la clara lumbre pura de la enseñanza, me abrió sendas que hasta allí confusas pisaba, como un ciego que anda, que anda tropezando a oscuras. Es decir, es el ilustrado. Prometeo es un hombre ilustrado, no como su hermano Epimeteo. que está ahí. Y es esa ilustración, esa posesión de la luz, lo que le hace pues, llevar, su, intentar iluminar con su luz a los demás. El doctor Frankenstein le ocurre lo mismo. Ha descubierto el elixir de la vida. Ha descubierto cómo crear vida. Y lo que quiere es eliminar las enfermedades, hacer un superhombre. Se pregunta, ¿dónde residirá el principio de la vida?, una repentina luz se derramó sobre mí, de nuevo la luz, ¿no? Una repentina luz se derramó sobre mí. Conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida. Es más, había conseguido ser capaz de infundir vida en la materia muerta, en el barro, ¿no? Frankenstein le comenta a Walton, el que la ha recogido en el barco, aprenda de mí y vea cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos, ruso, ruso puro. ¿eh? Es eh, decir, además sabemos de, de sobra que Shelley era un lector apasionado de, de Rousseau. Aprenda de mí, vea cuán peligrosa es la adquisición de conocimientos y cuánto más feliz es el hombre que acepta su lugar en el mundo en vez de aspirar a ser más de lo que la naturaleza le permitirá jamás. Bueno, eso es un poco la, la condición occidental, ¿no? De, ...de no poder eh, conformarnos con los que somos... ...y vivir con el miedo de lo que hemos conquistado. Sin embargo, él, como veremos... ...no ha aprendido nada de esto. Hay... ...en el siglo XVI, en, la primero, en las primeras décadas... Eh, es, ...tuvo muy vigente lo que se llamaba... ...la emblemática... ...y probablemente, entre las emblemáticas más... ...probablemente, no seguro... ...la emblemática más difundida... ...era, era la de Alciato... ...y que muestra en una imagen a Prometeo devorado por el, por el buitre y con esta inscripción sobre la imagen, «Cuae supranos ni nos Lo que está sobre nosotros no nos ha de preocupar. Pero el problema es que no es exactamente así, sino todo lo contrario. En, en Europa es precisamente todo aquello que aparentemente está sobre nosotros lo que eh, nos preocupa no hay es decir, si a un europeo le tratas un círculo alrededor inmediatamente saltará afuera a ver lo que hay ¿no? el horizonte siempre ha sido un acicate un estímulo bien Frankenstein comienza la creación del ser humano y dice una nueva especie me bendeciría como a su creador y fuente de vida y muchos seres felices y maravillosos me deberían su existencia esa es la idea de crear seres felices y maravillosos. Y el espíritu prometeico se muestra precisamente en ese afán por la investigación, por la creación. En el capítulo 4 nos describe así lo que está haciendo. Con una ansiedad casi cercana a la angustia, agonía que utiliza, aparece 83 veces también en el, en el texto, coloqué a mi alrededor la maquinaria para la vida con la que iba a poder insuflar una chispa de existencia en aquella cosa exánime que estaba tendida a mis pies. Era ya la una de la madrugada, la lluvia tinteneaba tristemente en los cristales y la vela casi se había consumido cuando, al resplandor mortecino de la luz, pude ver cómo se abrían los ojos amarillentos y turbios de la criatura. 135 veces aparece la palabra creación. Respiró pesadamente... Y una convulsión agitó sus miembros. Sus miembros eran proporcionados. Y yo había seleccionado los rasgos más hermosos. Él había, de Prometeo, Frankenstein no utiliza no, no, al azar los restos que ha encontrado, sino que selecciona los restos más hermosos para crear la, la criatura más hermosa. Sus miembros eran proporcionados y había seleccionado unos rasgos hermosos. ¿Cómo describir aquel engendro? al que con tantos sufrimientos y dedicación había conseguido dar forma. Dedicación, caring, que aún está esa cura, está en el care eh, el británico, ¿no? Bueno, eh, la esperanza ciega te lleva a un despertar y es que el resultado de tu filantropía no se corresponde con lo que estabas esperando. La belleza del sueño se desvaneció. Y el horror inenarrable y el asco, y el asco, me embargaron el corazón. Incapaz de soportar el aspecto del ser que había creado, salí atropelladamente de la estancia. No hay reconocimiento. Así como Pigmalión ha reconocido a su obra, a su criatura, y eso le ha dado vida, aquí el creador huye porque le repugna su obra. Pero huye, se aleja corriendo, ¿no? Ningún ser humano, dice, podría soportar el horror de aquel rostro. También la figura, las, las, los términos ingleses para rostro, e e aparece en so continuos en la obra. Sentí la amargura de la decepción. ¿Mm? Su amigo, Henry Clerval, viene ese momento a visitarlo. Dice que se cuida de él, es muy buena persona, lo ayuda... Pero él, el doctor Frankenstein, se cuidará muy mucho de contarle eh, qué es lo que le está pasando. En el capítulo 7, Frankenstein recibe una carta de su padre en el que le dice que su hermano pequeño ha muerto y de hecho ha sido asesinado. Se ha detenido a una sirvienta de la casa, Justine, por encontrarle un objeto del que, que, era propio, que llevaba al niño y será condenado a muerte. Frankenstein deja la universidad y vuelve a Ginebra. Cuando llega a la ciudad, las puertas de la... están cerradas y decide visitar el lugar en el que su hermano ha sido asesinado. Allí se encuentra su criatura. Él ha sido su asesino. Y además, quien ha puesto el objeto del niño en el bolsillo de la sirvienta. Casi habían transcurrido dos años desde la noche en que le dio vida. Y pensé, y aquí cualquier heideggeriano entenderá perfectamente esta expresión pensé en el ser a quien había arrojado a en medio de la humanidad. Es decir, ese Frankenstein es exactamente un ser arrojado, decir, ahí estoy, más que nadie, ¿no? Bien. La desesperación, el remordimiento se apoderan de, del creador. Y dice sin embargo, todo ese sentimiento de culpa que le condenaba a un infierno de violentas torturas que no se pueden describir, le hacía vivir pues, eh, en, la, en el temor, en el constante temor, de que el monstruo que yo había creado pudiera perpetrar alguna nueva maldad. No, te han matado a mi hermano, ¿qué puede pasar? En el capítulo 10, Frankenstein hace una una excursión a Chamonix, decidí subir al Montanvert solo. La visión del gigantesco glaciar lo, lo conmueve y quiere sentir eh, eso que por otra parte es muy propio del romanticismo. ¿no? Allí vuelve a encontrarse con el que llama de nuevo Daemon. Y aquí será donde le dirija sus primeras palabras. Él hasta ahora ha escuchado, pero las primeras palabras se las dirige aquí. Y las primeras palabras que le dirige son estas. Demonio, no aquí, ahora no le dice débil, sino, no le dice daimo, sino dice débil directamente. ¿Te atreves a acercarte a mí? La criatura, la ha creado. ¿Te atreves a acercarte a mí? ¿Es que no temes que la furiosa venganza de mi brazo caiga sobre su tu despreciable cabeza? Apártate, alimaña miserable. Ese es el creador y la criatura. Esperaba este recibimiento, dijo el daimon. Fíjense ¿sabes? que cuando él está nombrando muchas veces eh, utiliza el daimon, pero cuando Frankenstein se refiere a su criatura, utiliza los otros términos. Así, dice, yo esperaba este recibimiento. Todo el mundo odia a los desgraciados. Todo el mundo odia a los desgraciados. Así que, ¿cuánto me odiarán a mí, que soy el más desdichado de todos los seres vivos? Pero vos ¿Mi creador? ¿Odiáis y rechazáis a vuestra criatura a quien estáis ligados por lazos que solo se romperán con la muerte de uno de los dos? ¿Os proponéis matarme? ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? Es el la criatura, ¿eh? ¿Cómo os atrevéis a jugar así con la vida? ¿Quién es el monstruo? En el fondo, a lo largo de esta novela, aparece de una manera u otra la pregunta, ¿quién es aquí el monstruo realmente? ¿no? ¿Cómo os atrevís a jugar aquí así con la vida? Cumplí con vuestro deber para conmigo y yo cumpliré con vos y con el resto de la humanidad. Si aceptáis mis condiciones, os dejaré en paz, a ellos y a vos, es decir, a los hombres y a vos. Pero si os negáis, alimentaré las fauces de la muerte hasta que se sacie incluso con vuestros seres más queridos. Frankenstein ataca a su criatura, la criatura lo, escriba, lo esquiva y le dice lo siguiente, amo la vida, el monstruo repelente, amo la vida, aunque solo sea para mí una sucesión de angustias y defenderé la mía. Recordad que me habéis hecho más poderoso que vos mismo. Era paradoja decir el que es un poco aquello de el, el, el Prometeo de Esquilo que está encadenado y dice los dioses, a ver quién es más poderoso aquí los hombres o los dioses y en un momento determinado le dice el Prometeo de Esquilo a Zeus llegará el tiempo en que tú también estarás temblando porque a los dioses también tienen sucesores ¿no? recordad que me habéis hecho más poderoso que vos pero no me dejaré arrastrar por la tentación de enfrentarme a vos es que aquí el que se controla es el monstruo ¿no? Soy vuestra criatura y siempre seré fiel y sumiso ante vos, mi Señor natural y mi Rey, si vos cumplís también con vuestra parte. Porque eso me lo debéis, oh Frankenstein. No seáis justo con todos los demás, con todos los demás y me aplastéis solo a mí, a quien más debéis vuestra clemencia, vuestro cariño. Recordad que soy vuestra creación. Yo debería ser vuestro Adán, yo debería ser vuestro Adán, pero bien al contrario, soy para vosotros un ángel caído. Pero el ángel caído, en Milton, tenía una dignidad. Tienen que pensar en lo que ha comenzado con Milton. Milton, en, el, en todo el paraíso perdido, está fascinado por el demonio, por el rebelde que se enfrenta a Dios. Y aquí dice, me estáis tratando como vuestro ángel caído a quien privaste de la felicidad sin tener ninguna culpa. Me habéis creado y me habéis privado de la felicidad. Por todas partes veo bendiciones de las que estoy irremediablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno al principio, cuando estaba recién creado. La desdicha me convirtió en un malvado. Y aquí aparece la que para mí es la frase que por sí misma haría de Frankenstein una novela filosófica de primera categoría. Hasta esta novela, hasta lo, o lo que representa esta novela, iba de sí que la felicidad era el premio de la virtud. Es decir, tú tenías que ser virtuoso y de esa manera pues accedías a la felicidad posible. Aquí la criatura le da la vuelta a todo el discurso, le dice, hacedme feliz y seré virtuoso. el inicio, si queréis, de toda nuestra sociedad terapéutica, ¿no? Si no somos, eh, si hacemos males es porque tenemos algún trauma, ¿no? Y hay, si no soy feliz, no me pidáis que sea virtuoso. Hacedme feliz y seré virtuoso. Ya digo, aunque solo fuese por eso, porque marca un antes y un después en la mentalidad, es muy clara la mentalidad occidental. ¿Cuál es la petición? Insisto, hacedme feliz y seré virtuoso. ¿Cuál es la respuesta del Creador? Apártate. No quiero escucharte. No puede haber comunidad entre tú y yo. Somos enemigos. Tienes al Creador el que se revela, ¿eh? Contra, contra el ángel que ha ido aquí. El monstruo. ¿Cómo puedo conseguir que os apiadéis de, de mí? Estoy solo. Miserablemente solo. Escuchad mi historia. Y ahora, eh, antes de que haya que comience, aún le dice otra vez el creador Frankenstein, aparta de mí tu, mi, su, tu miserable vista, ¿no? O tu miserable forma, como queramos. Sin embargo, por primera vez, cuando le está contando su historia, el creador, gracias a la historia de la criatura, comenzará a pensar que algún deber tiene para lo que él ha puesto en marcha alguno lo que pasa es que ese deber no lo acaba de asumir directamente y ocurrirá lo que ya veremos y asume también que antes de quejarme por su maldad debía conseguir que fuese feliz el, el cambio no solamente es la criatura sino también del creador entran en la cabaña del monstruo que está allá y el monstruo le va a contar qué es lo que ha ocurrido desde el momento que eh, emergió a la vida hasta que se ha encontrado aquí. Que por otra parte es una confesión de un empirismo, de cómo ha ido a partir de las sensaciones, formando ideas, etcétera y elaborando una concepción del mundo. Solo con mucha dificultad recuerdo los primeros instantes de mi existencia. Casi me asusté al descubrirme completamente solo. No había ideas claras en mi mente, en realidad no hay nada, pero eso, eso, que no hay nada, es precisamente lo que buscará Rousseau cuando en las ensoñaciones del paseante solitario se pierda en el lago en el que, y dice, olvidemos todo pensamiento, toda idea y confundámonos, confundamos nuestra alma con la inminencia de lo que surge, ¿no? porque ese es el estado de naturaleza. Bueno, no había ideas claras en mi mente, sino poco a poco fui afinando, fui afinando sus sentidos y sus ideas. Un día, estando aterido de frío, encontré un fuego, ¿recordáis aquello del chivo, etcétera? Y me embargó un gran placer cuando sentí su calor. En mi alegría largué mi mano hacia las brasas vivas, pero rápidamente la aparté con un grito de dolor. Qué extraño pensé que la misma causa produzca al mismo tiempo efectos tan contrarios es la mismo, lo mismo que dice el prometeo de Calderón cuando dice yo y mi hermano somos hijos los dos de Japeto y cómo puede ser que una misma causa produzca dos efectos tan contrarios como mi hermano y yo y además lo plantea de esta manera Calderón Está en est dice, una estrella en un mismo instante un mismo horóscopo infunde dos efectos tan contrarios como Prometeo y Epimeteo, con ansia de ver si apura el ingenio que una causa varios efectos produzca, medí a la especulación de causas y efectos, suma dificultad en que toda la filosofía se funda. Bien, esta, esta idea de que hay causas y efectos, y hay porqués y hay razones, y hay motivos, es lo que hace de que el, el monstruo pase de un empirismo a otra cosa, a preguntarse qué hace él, por qué está solo, etcétera. Vi una pequeña cabaña, después de un tiempo, ¿no? Encontré la puerta abierta y entré. Había un anciano allí sentado, cerca de la chimenea, preparándose el desayuno. Se volvió al oír el ruido y al verme dio un fuerte alarido y huyó. Primera de gran decepción. Llegué a una aldea, todo el... que le parece magnífica. En cuanto entra, todo el pueblo se alarmó y me atacaron. Encuentra un cobertizo adosado a una casa habitado por un padre anciano, ciego, un hijo y una hija. Y ahí, intentando permanecer oculto, va aprendiendo pues a hablar, a la música, etc. Me llamaba la atención los amables modales de aquellas personas y desee unirme a ellos. Insisto, ¿dónde, ¿quién es el monstruo? ¿no? Aquí
1: Quiere unirse
0: a esa familia, pero descubrirá que los buenos también priorizan a los nuestros frente al miedo al ajeno. De hecho, él los ayuda en, en todos sus trabajos sin que lo vean. Por las noches, por ejemplo, a acarrea leña para que puedan tener, para que trabajen menos, etc. Gracias a ellos, aprende a hablar y a leer y educa su, su formación musical. Yo admiraba las formas perfectas de mis granjeros, su elegancia, su belleza y la tersura de su piel. Y cómo me horroricé. Cuando vi reflejado en el agua, cuando me vi reflejado en el agua del estanque. Es después, es decir, cuando ha visto que huyen de él, no sabe por qué. Cuando ve esa familia y quiere ser como ellos, le da miedo, pero no, no sabe las razones de su miedo. Es cuando ve eh, su imagen reflejada en el, en, el, en el estanque, cuando él mismo se horroriza y entiende por qué huyen de él. Eh, al principio me retiré asustado incapaz de creer que en realidad era yo el que se reflejaba en la superficie espejada y cuando me convencí plenamente de que realmente era el monstruo que soy, me embargaron las sensaciones más amargas de tristeza y vergüenza. Se siente Él, que es inocente, se siente, siente vergüenza de ser como es. Decide, a pesar de todo, presentarse en esa familia a los que ha estado siguiendo y les parecen buenas personas. Relataré, sucesos que grabaron sentimientos en mí y que transformaron lo que era y me han convertido en lo que soy. Recomienza, de hecho, la educación emocional. Ha habido, ha asistido, ha tenido lugar la educación intelectual y la educación emocional es la educación del desastre de la decepción. ¿Y quién era yo? Es la pregunta de la criatura. ¿Y quién era yo? Nunca se la hace, Frank, que está en nadie, ningún otro personaje... Eh, tiene necesidad de hacerse esta pregunta él sí de mi creación y de mi creador yo no sabía absolutamente nada pero sabía que no tenía ni dinero ni amigos cuando miraba a mi alrededor no veía ni oía que hubiera nadie como yo era entonces un monstruo un error sobre, un error sobre la tierra un ser del que todos los hombres huían y al que todos los hombres rechazaban el conocimiento el conocimiento de lo que le estaba ocurriendo solo logró aumentar mi pesadumbre. De nuevo, el conocimiento de lo que somos nos proporciona un dolor que, no desconocen los, que, que desconocen los animales. Ojalá me hubiera quedado para siempre en mi bosque primero. El deseo que tenía que tenía de ser uno más, no sé, no, no es, es irrealizable. ¿Dónde estaban mis amigos y mis parientes?, Ningún padre había visto mis días de infancia, ninguna madre me había bendecido con sonrisas y caricias. ¿Quién era yo? De nuevo esa pregunta. Un día, capítulo 14, encuentra una bolsa con tres libros, ya hemos dicho, Las aventuras del joven Werther, Las desventuras del joven Werther, Las vidas de Plutarco y El paraíso perdido, que eran exactamente las lecturas que Mary Shelley, la autora, estaba leyendo aquel verano. Dice del paraíso perdido lo siguiente, sacudió en mí todos los sentimientos de asombro y veneración que era capaz de despertar la descripción de un dios omnipotente combatiendo contra sus criaturas. Ahora se nos hace teólogo, después la educación intelectual, emocional y ahora está en esta situación. Al mismo tiempo descubre entre sus posesiones el diario de Frankenstein. Él cuando ha huido, cuando Frankenstein ha huido ha dejado ropa y ha dejado cosas. La criatura se coge lo que puede y entre ellas ha cogido el diario y puede repasar lo que ha ocurrido. Maldito creador, ¿por qué disteis forma a un monstruo tan espantoso que incluso vos mismo me disteis la espalda asqueado? Es exactamente el epígrafe de, del paraíso perdido de Milton. Se compara con Adán y dice, no había ninguna Eva que mitigara mis penas ni compartiera mis, mis pensamientos. Estaba solo. Está tan solo que decide que a pesar de todo va a jugarse toda la, todas las cartas y presentarse ante los ranjeros. Será, el resultado será un desastre. Los, los ranjeros acaban huyendo y él acaba quemando la casa desesperado. No encontraba a nadie que me comprendiera por vuestros papeles sube que vos habíais sido mi padre, mi creador y a quién podía recurrir con más justicia sino a quien me había dado la vida la bondad de mi naturaleza había desaparecido, la bondad inicial, pero tú eres mi creador, me dirijo a ti sin embargo, una mañana de nuevo una historia está en el bosque. Una decepción. Encuentra un niño que va corriendo despistado, cae al agua, el, el monstruo se, se echa al agua, lo salva y cuando está en la orilla que hay con el cuerpo del niño, aparece el padre del niño y le, le, le dispara un tiro en el, en el brazo no y acaba huyendo. Es decir, incluso cuando intenta ser filántropo no hay manera de serlo. Estoy solo y soy muy desgraciado. Nadie querrá estar conmigo y entonces dice, pero una mujer tan deforme y horrible como yo no me rechazaría. y Por lo tanto, lo que le va a pedir a su creador es que le cree un igual, que le cree un ser tan deforme que frente a él pues no se sienta el mismo como un extraño. Debéis crear una hembra para mí con la que pueda vivir compartiendo esas simpatías ¿eh? en inglés, necesarias para ser. Para ser, necesitas sin pazos sentir junto a alguien. Tener sentimientos compartidos. No plantea así: ¿no? sin simpatía en el sentido etimológico, no hay, no hay posibilidad de ser. Soy malvado porque soy miserable. Lo mismo que ha dicho antes: ¿no? si soy infeliz, no puedo ser virtuoso. Si no puedo inspirar amor, causaré terror. Frankenstein, en el fondo, cree que hay una parte de justicia en su demanda. El monstruo le añade, el amor de otro ser destruirá la causa de mis crímenes. Mis maldades son hijas de una soledad forzada y mis virtudes florecerán necesariamente cuando viva en comunión con un igual. Y Frankenstein, convencido, dice, acepto tu petición. Es decir, se compromete a darle su eva. Viaja a Inglaterra con a Frankenstein y se prepara para la, la elaboración de la criatura. Sin embargo, en el último momento se arrepiente, dice, he creado un monstruo que es terrible, si creo dos, que va a ser esto? Y hace pedazos, literalmente dice, hace pedazos la cosa en la que estaba trabajando. El monstruo lo ve destruir la criatura en la cual había fundado su felicidad o la felicidad de su existencia. Y le dice el monstruo al creador, ¿te atreves a destruir mis esperanzas? Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Master, Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. Recuerda, estaré contigo en tu noche de bodas. ¿Eh? Estaré contigo en tu noche de bodas. Esa idea de que eh, el hombre es el máster de su creador es, está presente muy, muy claramente en el, en el prometeo de Shelley. ¿Eh? Los dioses están ahí, pero los hemos creado. Y está sobre todo presente en un prometeo Mal resuelto de Goethe, pero que sin embargo tiene unos versos magníficos que recorren eh, Europa y son leídos por todo el mundo, en el que nos encontramos a, a Prometeo modelando hombres frente a Zeus y le dice... Escucha, yo aquí estoy modelando hombres. Tú serás el dueño del rayo, del trueno y de todas las cosas. Pero aquí me mantengo. Y voy a hacer figuras que sean desdichadas, pero humanas, y que sabrán sufrir, gozar, llorar, etcétera, etcétera. Y tú ahí arriba, ¿qué? ¿Acaso te parece que te voy a tener miedo porque no todas esperanzas, mis esperanzas se desarrollen? Si eres tan hijo de lado como lo soy yo, ¿tienes la idea de que también los dioses tienen su propia historia? El monstruo, desesperado, porque ya se encuentra sin ninguna salida, comienza matando al amigo de Frankenstein, al único amigo que tenía, Clerval. Frankenstein se casa con Elizabeth, aparece en la noche de bodas, estrangula a Elizabeth. El padre de Frankenstein muere al recibir la noticia. Frankenstein dice, un ser diabólico me había arrebatado de un zarpazo toda esperanza de felicidad futura. Exactamente lo que siente el monstruo de él de que la había arrebatado en el capítulo 14 nos encontramos una peregrinación interminable del creador persiguiendo la criatura comenzó mi peregrinación dice Frankenstein que no terminará nunca hasta que muera uno de los dos entiende mi vida se había consagrado definitivamente a la venganza Entonces, el creador a vengarse ¿no? de la criatura en ese momento, Walton, que es el que ha comenzado la historia, retoma la narración. Frankenstein se está debilitando, estalla a las puertas de la muerte. Y además, en este momento también, el barco de Walton, que está atrapado en las nieves, hay, eh, con muy pocas esperanzas de salir de ahí, los marineros eh, comienzan a preocuparse eh, qué va a pasar de aquí, qué va a pasar con nosotros, Las cosas pintan realmente muy mal... El cielo dice, si el, cielo, si el hielo se descongela y se abre un canal, ¿por qué no volvemos a casa? Frankenstein los oye que está diciendo, ¿por qué no volvemos a casa? Podríamos decir que ahora es la oportunidad de saber si ha aprendido algo con todas sus desgracias, pero se enfada con los marineros que quieren volver a casa le dice les dice, ¿de modo que abandonáis vuestro trabajo? ¿No decíais que esta expedición era gloriosa? ¿Y por qué iba a ser gloriosa? No porque la ruta fuera sencilla, sino porque estaba atestada de peligros. Porque cuando la muerte y el peligro rodearan, vosotros demostraríais vuestro valor. ¡Sed hombres! No volváis con vuestras familias con el estigma de la derrota. En el diario de Walton leemos, todo acabado. Regresamos a Inglaterra. He perdido cualquier esperanza de ser útil a los demás y de alcanzar la fama. Y he perdido a mi amigo, pero intenta salvar la vida de su tripulación y vuelve a casa a medianoche Walton ha muerto Frankenstein entonces a medianoche Walton oye unos ruidos en el camarote en el que se encuentran los restos de Frankenstein acude y se encuentra con la criatura es la primera vez que la ve es el único que no huye Walton es el único que no huye ante él y eso que le parece espantosa el monstruo está lamentando la muerte de su creador está lamentando la muerte de Dios Ahora su soledad es completa. Ahora se da cuenta que su soledad es completa. ¿Dónde podré encontrar, dice, descanso sino en la muerte? Levantaré triunfal mi pira funeraria y sentiré la gloria entre las devoradoras llamas. Walton comenta, tras decir esto, saltó por la ventana del camarote y cayó sobre un témpano de hielo que permaneció junto al barco. Y apartándose con fuerza de la nave, las olas lo alejaron y muy pronto se perdió de vista en la oscuridad y la distancia. Bien, esta es la historia. Y me ha parecido que más que hacer teorías sobre ella, lo que era importante era recoger esos párrafos que a veces nos pasan desapercibidos cuando leemos la novela como si fuese simplemente una novela gótica. Y creo que es importante es para, para ver o mostrar, más que explicar, que no es solo una novela gótica. Aquí nos encontramos la cuestión esencial de toda la cultura occidental de la pulsión del límite. Y lo que decíamos antes, que esa necesidad de enfrentarse a todo aquello que se ha presentado como un límite, decir, toda la dignidad del sacrilegio forma parte del ADN de la cultura europea. Segundo, nos encontramos con la diferencia cada vez más relevante entre el progreso científico y la falta de progreso moral, de otras cosas porque el progreso científico, como decían ya los antiguos, y, y eh, la, la imagen es de, 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 de los escolásticos, cabalgamos a hombros de gigantes, es cada, cada científico es capaz de partir de los hallazgos de los anteriores, pero a morales, a ser morales comenzamos siempre desde cero. y Es nuestra vida la que tiene que construir esa moralidad. ¿no? Por otra parte, nos encontramos con una cuestión que a mí me interesa especialmente. Parece como si con el humanismo y la ciencia no hubiera suficiente para garantizar la humanidad del hombre para hacernos lo que en la Biblia se llama ser guardián de mi hermano. ¿Qué más se necesita? Es decir, ahí está la cuestión planteada o esbozada, pero no tematizada. Prometeo, a los rústicos, el Prometeo de Calderón, a los rústicos pobladores del Cáucaso, a los que, se, a los que quiere liberar de su ruda condición, situados. Prometeo a, a, se ha alejado del Cáucaso porque quiere conocer la relación entre causas y efectos. Va a Asia, aprende todo lo que hay que aprender y vuelve con su conocimiento al Cáucaso. Y entonces reúne a aquella gente y les dice, tengo respuestas. Y los otros le dicen, ¿y qué? Nosotros queremos seguir cazando, pescando y vivimos como estábamos viviendo. Y Prometeo se encuentra, el Prometeo de Calderón, se encuentra con que dar la luz a quien no la quiere recibir es absurdo. Pero él está dispuesto a hacer un bien. Y como no tiene posibilidades de domesticarlos por medio de la ciencia, dice, ya que la ciencia me falla, les daré la religión. Y aparece, esta idea aparece exactamente en Calderón, cuando dice, llama, llama a los a la gente de los habitantes del Cáucaso, porque ha hecho una imagen de la diosa razón, que la tiene ahí adelante, y dice, llegad pues, llegad. Veréis su efigie, y pues mi cordura ya no os da leyes, sino simulacros, sustituyan a políticos consejos sagrados ritos. Esa, esa idea de que, con, ¿y si con la ciencia no es suficiente? ¿Y si se necesita algún tipo de encantamiento del hombre con respecto a su propia humanidad? Eso es, en definitiva lo que nos está diciendo en un texto que en su momento levantó una de extraordinaria, Peter Sloterdijk, en las reglas de parque humano, cuando dice con el humanismo no hay suficiente. O aquí introducimos alguna tecnología biomérica que sea capaz de modificar nuestra humanidad o nunca seremos capaces de crear un hombre nuevo. Y la pregunta sería, ¿por qué necesitamos crear un hombre nuevo?, pero en todo caso, sea pertinente o no sea pertinente hacernos esa pregunta, lo que parece evidente es que allá donde hay un límite, hay un europeo planteándose la posibilidad de su superación. Quiero terminar con unos versos de León Felipe de Ganarás la Luz, escrito también en México. León Felipe, que por cierto era muy amigo, fue muy amigo de la Real México, y además... Eh, esta misma obra, ganarás la Luz, la publica con ilustraciones de Larrea, dice, el genio poético prometeico es aquella fuerza humana y esencial, fuerza humana y esencial, que en los momentos fervorosos de la historia puede levantar al hombre rápidamente, de lo doméstico a lo épico, de lo contingente a lo esencial, de lo euclidiano a lo místico, de lo sórdido a lo limpiamente épico. Sí, todo eso es cierto, pero hay algo más. Y ese algo más... Está en ese término, en esa expresión, la, la epimeleya de los griegos, la inquietud, ese, ese gusanillo que nos acompaña eh, como rasgo característico de nuestra humanidad y que no podemos menos de darle respuesta, guiados, yo creo que aquí Esquilo la acertó plenamente por esa arma que nos parece absoluta, pero es muy parcial, que es la esperanza ciega. Lo dejo aquí. Eh, aquí no hay un comité de una novela ¿eh? podéis ver que hay un curso de antropología esbozado eh, espero no haber dado de hecho, demasiadas cosas y demasiado dispersas pero también me parecía bueno crear una especie de chisporroteo más que un relato conceptual si lo he conseguido pues me doy por satisfecho y si tenéis alguna pregunta y puedo contestarla pues con mucho gusto lo intentaré Sí.
2: Bueno, cuando todo es pregunta, cuando todo es pregunta, la pregunta desaparece realmente. Sí. Yo creo que este silencio que se ha producido no es por falta de preguntas, ah, pues, sino estoy... decía. Cuando todo es pregunta, porque yo por lo menos lo que he entendido ha sido que, bueno, que la conducción humana es problemática y que dentro de, esa, de ese problema hacer preguntas es un poco, es un poco difícil. Uh
0: -huh. Sí, por eso, por eso planteará también Heidegger la condición de la pregunta como una condición esencial. ¿no? De, si queremos conocer al hombre, más que buscarlo en sus respuestas, tenemos que buscarnos sus preguntas. Eh, yo creo que tiene razón. Yo creo que tiene razón porque esas preguntas aparecen de esa incapacidad que tenemos para, encontrarnos a, a, para encontrar un, no, un acomodo satisfactorio en nosotros mismos excepto en aquellos momentos a los que Ortega llamará las formas de la vida feliz, pues que él dice, pues la tertulia, la investigación, la carrera, el sexo, la droga, la caza, es decir, aquellas aquellas o que eh, son las que buscará Rousseau, el último Rousseau con tanto ahínco, ¿no?, que sería el, el perderse, el buscar una especie de nirvana filosófico, perdiéndose a sí mismo, diluyendo suyo en la inmanencia de las impresiones, ¿no?, eh, ser una especie de viendo las nubes perderte en el, en el vuelo de las nubes eh, sin duda todos necesitamos esos momentos en el que por olvidarnos de la cura es decir, en castellano tenemos esa expresión magnífica que es una sinecura esa sinecura precisamente es un intento de ahorrarnos la cura lo que pasa es que en cuestiones económicas tiene su traducción okay. clara. ¿no? Una, una sinecura ya te da el traba, la garantía para, no, para vivir cómodamente. Si llevamos esa sinecura de lo económico a lo antropológico, pues todos encontramos, todos experimentamos, sabemos que hemos sido felices en determinados momentos porque no había desencaje ¿no? entre lo que aspiramos a ser y lo que somos. Pero eso lo no notamos después de que ha pasado a lo largo de nuestra vida, ese desencaje pues nos acompaña. Nos acompaña, y esa es la, esa, por eso necesitamos cuidar de nosotros mismos, porque no podemos abandonarnos a ese desencaje, ni podemos encontrar el encaje, y esa es la cura, la, 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 la cuestión de la epimeleya. Por eso es tan profundo y el, 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 el conocernos a nosotros mismos. El conocernos a nosotros mismos de Sócrates no es conocernos a nosotros mismos como una cosa hecha, que eso solo en todo caso sería de los dioses es conocernos a nosotros mismos como seres necesitados de conocimiento de sí mismos y ahí es donde aparece realmente la, la dimensión antropológica y la cuestión esencial de la pregunta sí, estoy totalmente de acuerdo cuando todos preguntan lo han dicho perfectamente ¿eh? no, no hay pregunta pero en, en, ese, en ese en ese bosque de preguntas en el que en el fondo todos somos un niño perdido pues eh, está una parte... Hay, hay algo esencial de nosotros mismos, ¿no? Que se nos muestra eso en la, en la emergencia misma de la pregunta. Muy animado. Eh,
3: Quería, mi nombre,
0: muchas gracias. Ha sido fantástico. Y, Acuérdate que yo oigo poco, pero mal. Vale, vale. Voy a intentar. Sí. Eh, muchas gracias. Ha sido fantástico
3: ¿eh? en tu, tu conferencia y, y ha dado pues sobre todo ese
0: chisporroteo
3: que decías yo quería yo pensaba en dos cosas así mientras hablabas que no conozco no conozco por ejemplo qué relación tuvo si sabes Marx con
0: con el Frankenstein Perdón, ¿quién? ¿quién? Marx Marx? Sí Ah, vale, vale, vale Marx el Marx
3: Quiere decir porque eh, bueno, cuando habla del aprendiz de brujo y él describe eh. a la burguesía como pues al doctor Frankenstein ¿no? ha creado algo que eh, bueno, pues que <risas> cuyas consecuencias no ha podido prever y se le han escapado y es una imagen muy bueno, pues que no ese esa, esa enfrentamiento de las dos imágenes, ¿no? de Marx por un lado, de en este, pues no se qué pensar. Sí, sí. sí. la segunda ya? Sí, que, sí, sí, que, sí, sí. Puedes contestarla o no, ¿eh? un... La segunda es, eh, hablando sobre la amistad, ¿no? Como centro de la política sí. que, de la que has hablado, que nos remite a Aristóteles, sí. que nos remite de toda esa tradición, eh, y que eh, aquí, digamos, no sé, tú has subrayado cómo ha, ha desaparecido de este horizonte, ¿no? De, de este horizonte... Eh, del Frankenstein ¿no? de, la nueva, de, de la creación de este hombre nuevo de esta criatura eh, ¿cómo puede ser posible la eh, reinstalación o recuperación de la amistad eh, en, una, en una sociedad eh, cuyos rasgos son eh, más propios del Frankenstein ¿no? que de la, la polis antigua?
0: A ver, vamos por parte. La, de la primera solamente te puedo contestar parcialmente. Lo que sí puedo decir es que eh, Marx estuvo fascinado siempre por el Prometeo de Esquilo. Y de hecho eh, llegará a hablar de Prometeo como el primer mártir del proletariado. ¿Mm? Precisamente porque él lo está viendo como la figura que entrega la tecnología a los hombres para que se independicen del, de la sumisión a la naturaleza. Y en esa independencia, pues, eh, bueno, pues se enfrenta a, eh, eh, es eso, el primer mar. Y después sabemos que en, en, en algunos de los grabados de la, de la revista que dirigía, se representa a sí mismo en una especie de jaula devorado por un buitre, mientras está... Eh, rodeado de, de, de cabezas coronadas que están haciéndolo sufrir. Y en esa imagen de Prometeo está siempre muy presente, muy presente. Pero yo diría que sobre todo ese Prometeo eh, tecnológico, que in, con la imagen esta de que las tecnologías pueden liberarnos de la dependencia de la naturaleza y que por otra parte el hombre se hace prometeicamente a sí mismo en la... En, 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 en el trabajo que le permite construirse. ¿no? Claro, en todo el marxismo esa figura, podríamos decir todo, está pensando, me parece que está presente, que esto me hace una pregunta, que hay 20.000 y... ¿no? La, la, probablemente la descubre en su tesis doctoral, que es sobre Demócrito. Y eh, en la tradición atomística antigua, la figura de Prometeo era el, 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 una figura liberadora, una figura liberadora. Exactamente todo lo contrario que era para la tradición de los cínicos. Por ejemplo, que para los cínicos Prometeo es el culpable de eh, habernos separado de una vida natural. ¿Eh? Y eso, esas dos corrientes, la que sería... ...pues el, el atomismo antiguo... ...y de la que sería... pues es, 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 ...vive en, en nuestra cultura... ...con todas las imágenes que hemos estado viviendo... ¿no? ...yo creo que está... ...en esta en esa tradición... ...atomística... El Prometeo es... ...representa lo que el hombre tiene que sufrir... ...para liberarse de esos condicionamientos... ...cuyo premio será el hombre nuevo... ...y que ese hombre nuevo... ...pues tendrá... ...pues surgirá... ...a partir especialmente de que los medios de producción dejen de estar al servicio de, de personas para pasarse a la colectividad eh, incluso después en Stalin lo vemos representado recogida esta idea y en Trotsky y todos los demás pero no sería capaz de decirte mucho más que, que esbozarte eso con respecto a la amistad yo esta cuestión me la planteo, me la planteo y es una, una que me la hago muchas veces pero solo tengo una respuesta y la respuesta es eh, el de Camerón, el de Camerón de bocacho ¿Qué pasa cuando la peste se estalla en la ciudad o aparece en la ciudad? Pues cuando las grandes estructuras desaparecen lo que hay que hacer es reconstruirlas a pequeña escala, reconstruir lo importante a pequeña escala. Entonces te encuentras un grupo de personas que para librarse de la peste están contando historias unos a otros. Y me parece que eh, nunca hay que menos la importancia de las relaciones a pequeña escala. Nunca. Y que esas relaciones tienen un valor inmenso. Y que allá donde... Hay, yo siempre, mira, yo siempre me he creído aquello también que decían los griegos, de que cuando vayas al, al mercado no te olvides de venir con un amigo nuevo. Ter, eh, como la adquisición fundamental. ...y que no es tan difícil hacer relaciones... ...yo no diría de amistad... De los, amist ...los amigos amigos son, son muy pocos... ...pero digamos sí de cordialidad... ...y que es un chollo también... ...tener relaciones de cordialidad con la gente... ...pero eso hay que reconstruir... ...la pequeña escala, la ciudad... ...yo es que por otra parte pienso... ...me imagino que tú estás pensando en un Hanaren... ...cuando estás hablando de la ciudad antigua como... ...yo creo que... ...la ciudad antigua está extraordinariamente vitificada que los griegos, básicamente la serenidad de los griegos consiste en no conocerlos. Eh, tenemos imágenes de crueldad, todas las que queramos y más, en todos los sentidos, y que cuando una cultura necesita hablar tanto de determinadas cuestiones, por ejemplo de la virtud o la de la amistad, es porque no está tan presente en su vida.
4: ¿Eh? Eh,
0: no está tan presente, ni en Atenas, ni en Esparta, ni en el mundo griego, aquellas cosas de las que estaban defendiendo tanto y hablando tanto, no estaban tan presentes, ni mucho menos, ni mucho menos. Y de hecho, el gran peligro, es decir, el, el, el término que eh, soporta, la posibilidad de todas estas discusiones sobre la virtud, la, la filía, todo lo que queráis, es el pánico a la estasis, a la guerra civil, al enfrentamiento civil. Atenas no vive diez años de paz. Si están siempre enfrentándose y matándose entre ellos, es decir, está ya una situación terrible. Es, decir, es el pánico a la estasis? El que les lleva a teorizar sobre una ciudad en la que la estasis no sea está, si es el enfrentamiento o lucha civil. ¿eh? Si nos olvidamos de esa realidad, de que la estasis es el término fuerte que hace realidad todo lo demás y, y que nos imaginamos una sociedad en la que la filosofía se vivía naturalmente en las calles y la filía era una realidad también presente, si eso hubiera sido así, no se hubiera necesitado filósofo, no hubiera sido necesario preguntarse por el qué es. ¿No? La, la filía o la amistad. E insisto que yo creo que las cosas importantes se reconstruyen siempre a pequeña escala. Yo no tengo prisa, pero... <risa> Hay en la, tradición, en la tradición española una gran cantidad de, de versiones sobre Prometeo. Hay una de Francisco Ayala magnífica que, es, eh, que está basada precisamente en la idea de que es posible con, la, con, una con un avance de lo que hoy llamaríamos pues, la, las neurociencias o las ciencias de la salud o como queramos llamar a las nuevas biologías ...de que es posible crear un ser humano... ...un ser humano... ...perfecto. Yo eso me lo he planteado... ...en, en, en un epílogo... ...te comentaba antes... ...de una obra que he hecho además con muchísimas ganas... ...que, que, era, que trata sobre la espera... ...una... una, una ...intelectual alemana... ...ha escrito una, una obra que se titula... ...El tiempo eh, regalado... ...y yo le he escrito el epílogo que es el, el tiempo re, eh, regalado, y me planteaba la cuestión de si es posible amar aquello que la muerte no ha tocado. De, porque todos sabemos lo que supone amar lo que la muerte ha tocado. Es decir, el sentimiento de que todo lo que amas está expuesto a su desaparición. En el cristianismo eso tiene una dimensión enorme que yo creo que la teología cristiana no acaba de teorizar, nunca se atrevido a teorizar a fondo, que es que hay un Dios que tiembla de miedo ante la muerte. Si es que es un Dios al que la muerte ha tocado. Con todo lo que supone eso, eh, que es enorme, pero el cristianismo tiene un Dios al que la muerte ha tocado. ¿Y qué hace posible un tipo de relación? Bueno, yo me planteaba... Imaginémonos un ser perfecto que no teme a la muerte y que se relaciona con otros seres que no temen a la muerte. Por lo tanto, que nunca son capaces de amar lo que la muerte ha tocado. ¿Cómo sería eso? No sé cómo sería, pero tengo la, la conciencia de que, de que no sería una vida humana en las condiciones de que la conocemos. ¿no? Y termino, de hecho, con una pregunta. Imaginémonos que la inteligencia artificial se desarrolla de tal manera que es absolutamente inteligente. Pero si no tiene conciencia de la muerte, es una inteligencia humana. Y si tiene esa inteligencia artificial para ser humana, tiene conciencia de la muerte, ¿dónde encontrará paliativos? para sí.
2: el, el papel de Cristo en la, en la historia de la humanidad es un poco una figura prometeica. Cristo es, es un intermediario también, de alguna forma, entre y se somete a la muerte, o no muere, o resucita, pero en fin, ahí anda en esa frontera indecisa.
0: Eso también, eh, muy amastado, es... Muy
2: amascado la figura de Cristo también, y digo esto con cierto reparo, pero el capo de la mafia siciliana, el capo de la mafia en general, aparece cuando los poderes públicos se olvidan de una... De Sicilia, por ejemplo, eh, la familia, la gran familia siciliana para el capo de la mafia. Es, es el que les da lo que, lo que otro poder superior no llega a darles y no hay nadie más fiel y más comprometido con, eso, eso, con eso, su familia eso. como el capo mafioso uh -huh, aparece sí. naturalmente la, la lucha entre el, el capo mafioso y las, los poderes públicos descuidados que han abandonado a esa, a esa región también ahí se da un poco la figura de Prometeo en cierto sentido el capo mafioso es un poco también prometeico
0: en ese sentido el, la, la cuestión que plantea sobre eh, Cristo como figura prometeica es tratado por los primeros pensadores cristianos ¿eh? es decir, Cristo vero el auténtico prometeo pero eh, tiene unos límites que es la, la iconografía de Lucifer es decir, esa imagen del portador de la luz está la lleva en el término, no en la expresión. Porque hay una fruta prohibida. Y esa fruta prohibida es la que Lucifer en definitiva representa porque en el, el, es el que se ha saltado todos los límites. Pero en ese saltarse todos los límites es el portador de la luz, es Lucifero. Lucifero es llevar, ¿no? el que lleva la luz. Y es esa ambigüedad que hará eso, que después Bilton clarísimamente se siente fascinado por ese, por ese héroe rebelde, que es un, un rebelde metafísico. Entonces,
4: ahí
0: hay esa, esa ambigüedad de, de un Prometeo, pero que tiene un competidor, que tiene otra imagen que es, que es Lucifer. ¿no? Y ahí yo no me atrevería a ir mucho más allá de lo que sería una. una, una intuyo, ¿no? La imposibilidad de, de convertir a a Jesús en Prometeo pero al mismo tiempo hay una de las primeras representaciones de Jesús está representado en una cruz como Orfeo y con una eh, iconografía que aparentemente es prometeica obviamente cuando eh, los primeros cristianos intentan dar forma a lo que creen pues eh, la, la imagen primera es la del pez, ¿no? que está representando de los términos de, de Cristo. Pero de, de seguida comienzan a aprovecharse del buen pastor con la iconografía de Orfeo, la, la iconografía también prometeica como ese que ha venido a liberar, etc. Y después eh, Agustín, San Agustín eh, lo plantea como el auténtico daimon, pero en este sentido como el auténtico Daimon porque es, él sí que es el camino, la verdad de la vida que juega de intermedio entre hombres y pero es, no, no sería capaz de, de tematizar nada en serio más que unas divagaciones un poco frívolas sobre esto
2: pues la figura absolutamente indecible y los hombres es también una especie de
0: profecía. Sí, porque es tan, rica, es tan rica la iconografía que la encontramos desde la alquimia, los alquimistas que aparecen, Ah, después, en todo ese mundo para mí imposible de entender, que es el de la gnosis con G. Eh, no sé si sabéis, ese es un mundo del que se sabía relativamente poco y lo que se sabía básicamente eran las críticas de, de Neo de Lyon a todo la, la, el movimiento de la Gnosis hasta que se descubre una biblioteca completa la biblioteca de Nahamadi, con textos agnósticos ¿no? y cuando eso se intenta traducir pues ves que te falta el mundo capaz de entenderlo porque ahí se mezcla todo se mezcla el cristianismo con la Biblia con la mitología antigua y, 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 y... ¿ves? te faltan las categorías para, para traducir eso, ¿no? Pero Prometeo está presente y también está presente en la Biblioteca de Hammadi como una, una relación muy estrecha con Cristo, Adán. Ya sabéis que, por otra parte, eran eran básicamente una serie de sectas cristianas del Alto Egipto que no se caracterizaban precisamente por su cariño, por el por su amor al diálogo ni a, la, ni a la filantropía ni a la filía, ¿no?
1: Sí. Vamos a cambiar de texto. ¿Cómo valora el hecho de que todas estas cuestiones que estamos hablando ha llegado o está llegando a la mayoría de la gente gracias a la cinematografía? ¿Ala, ala? ¿A la cinematografía? Ah, vale. de, cine? de hecho, por ejemplo, esta conferencia, si no hubiera sido porque Frankenstein es un monstruo de la pantalla grande, seguramente no hubiera tenido la repercusión social que tenemos. Entonces, ¿qué opinión le merece que tra la transmisión de todos estos eh, textos clásicos y la clásica a la sociedad actual haya
0: venido día fina? Pues me parece, me parece muy bien. De, de hecho, eh, todos esos mitos clásicos, preclásicos, llegaron al mundo clásico a través de su representación en, en tragedias y comedias. Y, y, por lo tanto, presentándolos como un relato. Cuando ese relato ...necesariamente distorsionaba la riqueza... ...la complejidad de los mitos. Porque fíjense que cuando nosotros, por ejemplo... ...hablamos de Apolo, el dios Apolo... ...y decimos, ah, el dios Apolo... ...y creemos saber lo que decimos... ...pero si existían 20.000 leyendas de Apolo... ...y cada dios era eh, de una manera... cada ciudad había un Apolo... ...una forma peculiar... ...y además no olvidemos en el mito antiguo cuando realmente es mito tiene siempre al lado un rito y es el rito el que le da vida al mito quiero decir con esto una cosa muy sencilla imaginémonos, qué sé yo la Virgen del Rocío y la Virgen de Montserrat teológicamente son lo mismo son lo mismo teológicamente pues la Virgen ahora, si esta noche cometemos la gamberrada de cambiarlas y ponemos la del Rocío en Montserrat y la de Montserrat en el Rocío, el problema que creamos es extraordinario. Y ya podríamos decir, pero si teológicamente es la misma, en Cataluña nos dirán, queremos la nuestra. Y en la queremos la nuestra. Yo esto lo viví de una, permitidme que os dé una, después vuelvo, ya lo tiene, permitidme que os haga una confesión personal, que espero que no sea demasiado impúdica, cuando mi madre se estaba muriendo, había un chaval con no demasiadas luces en el pueblo que descubrimos ...pues que estaba muy pegado a mi madre porque mi madre lo cuidaba, etcétera... Y aquel niño estaba, aquel chaval estaba muy triste y estaba sentado en la puerta de mi casa conmigo y un tío mío, un hermano de mi madre, y dice, o sea que la gloria se va a morir. Sí, sí, se va a morir. ¿Y a dónde va a ir? Y mi tío le dice, pues va a ir con Dios. Y el muchacho se enfadó con Dios. ¿Para qué va a ir con Dios si no es nada nuestro? La nuestra es la Virgen del Olmo, que es la nuestra patrona. Claro que es nuestra, es solo de nuestro pueblo, no tienen otra. Es decir, ese sentido de lo nuestro con que se vive el rito y el mito. Bien, el cine lo que hace es desacralizar el ritual del mito que existía en el teatro antiguo. Porque el teatro, el teatro antiguo, la tragedia, tenía un componente religioso muy, muy, muy fuerte, muy fuerte y entonces en ese sentido el mito antiguo sobrevivía o preservaba su carácter religioso en la representación teatral el cine no, el cine convierte todo porque precisamente como es un componente de la sociedad del espectáculo convierte todo en espectáculo y le quita ese componente ese componente ritual porque todas las películas vamos con la misma actitud no vas con una actitud distinta según cuál sea el tema una actitud de verdad como ritual y eh, descarga descarga de intensidad experiencial lo que estás viendo ahora no me parece mal yo tengo perfectamente grabadas pues tanto la, Frankenstein eh, imágenes que han desde niño como la novia de Frankenstein que me parece una película con Elsa Lankester me parece una película eh, bueno, admirable en muchos, en muchos sentidos entonces me parece muy bien lo que tenemos que saber en todo caso, si estamos interesados, es que eso no es sino una versión, un relato, una expresión moderna de una corriente, más que un mito, de una corriente que nos mantiene relacionados con algo que es muy antiguo, ¿no? Y únicamente pues saca sus frutos, con... pero no, no seré yo el que critique. Pero, pues, ya está bien, ¿por qué no? Pues muy bien. Ahora... Tiene el peligro obvio de que las imágenes, como las imágenes bien hechas y las historias bien narradas, tienen en sí mismo una fuerza de convicción enorme. Es imposible imaginarse ya la, la, la criatura de Frankenstein sin la iconografía del cine. Bueno. Pues, ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que te
3: hemos fatigado bastante. Ah.
1: La
0: última, ¿cómo podemos construir
1: nuestro mundo moral?
0: Pero eso no es una pregunta, eso es un reto. Eso es un reto. Fíjate lo que me estás diciendo: ¿cómo podemos construir nuestro mundo moral? ¿Cómo podemos construir nuestro mundo moral? Mira, si no hay una pérdida de ética en el mundo que nos ha tocado, no, ¿No están los valores completamente contaminados? Yo creo que no.
1: Tocados,
0: no, yo creo que no, yo creo que nunca, fijaros que cuando en esto... Sí, perdona, perdona, sí, perdona. Cuando, por ejemplo, se habla de la crisis de valores pasa lo de siempre, ¿no? Es decir, si se habla tanto, que ocurre? Pero nunca se ha hablado tanto como ahora de valores. Toda la historia de la humanidad no se ha hablado de valores más que, que ahora. No hay una crisis de valores, lo que hay es una crisis de criterios. Y es una crisis de criterios que está asociada a un hecho que es una conquista política importante y es que vivimos en una sociedad pluricultural en la cual hacemos posibles las opciones de vida personales. Y además consideramos que no hay poder que tenga capacidad de decirnos cómo debemos amar, qué debemos comer, cómo debemos vestir, en qué debemos creer, etcétera, etcétera. Entonces el pluralismo axiológico se convierte también en un pluralismo de formas de vida que eh, ha roto la homogeneidad del sentido que tenía asociada, pues, pues qué sé yo, eh, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos eh, vivían, eran religiosos, pero porque tenían, aquí sí que lo podemos decir, de una manera muy, muy íntima ligado la creencia y el rito. Cuando después de un determinado acontecimiento agrícola había una romería, todo formaba parte de la explicación del mundo. Había unos rituales. Nosotros, por una parte, hemos roto con esos rituales morales, por decirlo así, y hemos proclamado como dogmas de nuestro tiempo dos cuestiones que son realmente muy problemáticas, pero que las predicamos como si fueran sencillas. La autonomía la autonomía y el pensamiento crítico. Como si fuera fácil, como si fuera fácil ser autónomo y como porque, claro, decir, ser autónomo en el fondo querría decir crearse a uno mismo desde el cero, desde cero, sin deberle nada a alguien para hacer de ti aquello también que, que Sócrates dice con aquel término que yo creo que es de que, que Sócrates inventó, la encratella, es decir, ser el, el tener el poder de ti mismo en ti mismo. Yo creo que aunque fuese posible sería desastroso. A mí me gustan las dependencias. Me gusta que en mi familia...
1: Quien se adelanta a hacer una crítica de raíz sobre lo que es la moral, incluso antes que Nietzsche, que Nietzsche desde luego... Es que, es que perdona, ¿eh? eh Nietzsche la, la desmonta completamente de lo que es la moral, ¿no? La moral es eh, la coartada de los débiles pero poderosos para que los jóvenes, pero pobres, no se hagan con patrimonio. Y el que se adelanta, digo tal igual es Stiernes, que tiene en el único y su propiedad, y dice que todo eso son las ideológicas del, por así decirlo, con, con contemporáneo del establishment del poder. Que el individuo
0: tiene que hacerse todas esas cosas. Yo, pero, pero, creer
1: solo en termino
0: lo que le estaba diciendo y te doy para, para terminar simplemente. Creo... Eh, básicamente, que a pesar de toda esta pluralidad, que a pesar de toda esta pluralidad para vivir, y en cierta manera estoy contestándote a lo que dices, aunque me imagino que no en, la, en, en un pensamiento que vaya a ser muy coincidente, creo que para que haya comunidad ha de estar funcionando siempre algún principio represor. Y ese principio represor lo actúas o lo asumes como un principio moral ...o lo asumes como pecado... ...de una forma o de otra... ...o como prohibición... ...¿por qué? ...por lo que comentábamos antes... ...porque precisamente entre... ...la espontaneidad instintual... ...y la necesidad... ...de llevar reglas de convivencia... ...hay por una parte... ...la necesidad de reprimir los deseos... ...y expresar los deseos... ...que socialmente... ...están bien considerados... ...ahora... Esto, que no sería más que una moral sociológica, nos lleva a la cuestión importante. De, ¿Cómo hago de mí mismo un creador de mí mismo? Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. De, que todos debemos en nuestras convicciones alguna cosa. Y creo personalmente que hay que saber en estos momentos hoy, es que me has tocado un tema que me llevaría también muchísimo. Yo creo que en el siglo XXI, hoy, para ser morales tenemos que atravesar por Nietzsche. Esta es una convicción personal mía, ¿eh? muy personal mía. Es decir, o dicho de otra forma, que tenemos que pasar por el nihilismo. Y creo que ahí está, por ejemplo, una aportación del cristianismo importante. Viernes Santo para mí es el día de San Nihilismo. Es decir, cuando has vivido el nihilismo y sabes lo que significa, sabes dos cosas. Primero, que no podemos vivir sin dioses que cuando matas a uno enseguida eriges un altar a otro y segundo que si no hay capacidad de orientación no dejas de dar vueltas aquello que decía Sócrates si cuando decimos que queremos de ir un sitio a otro no dejamos de dar vueltas sabemos a dónde vamos pues bueno necesitas marcarte y hoy quizás lo relevante sea ya que no vivimos en tradiciones de sentido que por sí mismas nos proporciona en ese sentido de la vida, ser capaces de elegir nuestra tradición de sentido con plena libertad y con plena conciencia de que en el fondo estamos dando un salto en el vacío. Pero claro, esa es una situación personal que no, por favor, mmm, haya cada cual, ¿eh? Pero yo creo que hoy, que hoy para ser moral, necesitas dar un salto en el vacío que vaya más allá de, de, de la experiencia del nihilismo. Con respecto a lo que estabas diciendo, o llamamos moral a principios o llamamos moral a la historia. Es decir, No hay posibilidad de vivir sin algún tipo de criterios morales. Nosotros podemos decir, es moral todo aquello que sirve para construir un determinado futuro de una determinada manera. Y entonces hacemos que la propia dinámica de la historia sea moral que es en el fondo pues la moral que nos hemos encontrado, pues la que teoriza Lenin, la que teoriza Trotsky o la que teoriza Gramsci. Es, decir, es moral todo aquello que fomenta la revolución y es inmoral todo aquello que la frena. Y como la revolución no es sino la expresión de la historia consciente de sí misma, la historia es la que nos marca la moralidad. Yo creo que necesitamos criterios que no sean históricos precisamente para juzgar el propio devenir histórico, pero también... Aquí estamos recorriendo un terreno en el que lo individual no tiene. No, vaya, no quiero que me conviertan mis convicciones individuales en predicador.
1: Eh, volviendo a, a Stirner, Stirner también se adelanta en, a desmitificar toda esa superestructura moral e eh, intelectual que es la del poder, la del Estado. Se adelanta también a Bransky, cuando va, ejemplo, habla de la ideología como una superestructura. ...que encubre una situación de dominio económico... ...del capitalismo sobre proletariado... ...entonces no podemos abstraernos ...que vivimos en una sociedad capitalista... ...y que, como decía... ...los de mayo de 68... ...la única aventura que nos queda... ...que nos deja esa sociedad... ...es su propia destrucción... ...lo demás es un poco... ¿Eh? ...una terapia ocupacional...
0: Mira, llevo... ...un tiempo absolutamente sumergido... Por un, azar biográfico, eh, por un azar biográfico, tuve la oportunidad de conseguir y comprar 1500 cartas de un anarquista leninista que era Víctor Serge. Las tengo en mi casa y ahí estoy sumergido en ellas intentando reconstruir los años mexicanos de Víctor Serge. Víctor Serge en una de sus cartas hace una reflexión que es muy, muy interesante. Cuando crees que has descubierto una verdad, esa verdad te obliga o no. Pero si has descubierto una verdad, esa verdad te obliga o eres libre de saltarte aquellas convicciones que consideras verdaderas. Si la verdad nos obliga, todos somos morales de una manera o de otra. Y la cuestión que nos podríamos plantear es, si la, si la verdad no nos obliga, pues entonces todos somos inmorales y no hay otra posibilidad más que ser inmorales. Y tanto vale una conducta como otra. Me da igual que digamos, nos obliga nuestra imagen de la historia, nos obliga nuestra imagen del bien, nos obliga nuestra imagen de Dios, o nos obliga a lo que queramos. Hay alguna, la verdad nos obliga, sí o no. Y esa para mí es la cuestión que marca el terreno de la moralidad. ¿Vale?
2: Muchas gracias. Gracias. gracias.
0: Ah, Gracias. Si son las nueve. Hemos estado aquí sí, dos horas. Sí, sí, sí. Dale,